0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
1: Hola, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto el lugar en donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te damos toda la información y todas las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios y mucho más. Lalo, otra semana en la industria, otro navegando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí. Y desde un nuevo lugar estoy un tiempo por... Europa, viendo qué es lo que está ocurriendo, involucrándome en comunidades cripto. Eh, justamente vamos a dar unas pláticas en It Porto, así que emocionado de estar por acá y grabando otro navegando el espacio cripto más.
1: ¿Y ya falas portugués o todavía no? ¿Ainda no? No, para nada. <risa> se dice: no, no, Se dice: Ainda não. está now.
0: perfecto. Está perfecto en inglés todo por el momento. Pero ya, voy a hacerme un
1: experto en portugués. Cuando dijiste está perfecto, dije como... Que está perfecto, pero va. Wow. Bueno, tienes que falar portugués, cara. Si no, no te vas a quedar... Te vas a morir de hambre. O mínimo, aprender otro idioma siempre es... Siempre expande la mente. Así que después de este pequeño intro de Lalo... Viviendo en Portugal por un par de semanas... Entremos de lleno... Ah, bueno, Lalo, antes, antes de entrar de lleno, cuéntanos qué vamos a ver hoy en el navegando. Hoy tenemos unas
0: noticias bien interesantes, y es que hay un nuevo cuerpo del Congreso que revisará el ataque regulatorio hacia cripto de la SEC, así que eso se ve interesante. También vamos a hablar sobre el country exploit de wormhole, y esto es un tema súper interesante porque... Hubo un hack en donde se robaron 120 mil Ethers o 325 millones de dólares y se recuperó. Y vamos a hablar de cómo se recuperó. Coinbase va a suspender el trading de BUSD en marzo. Vamos a hablar también que los acreedores de MTGOX, que fue uno de los hacks más importantes en la historia de cripto, podrán ver sus Bitcoins este mes. Vamos a hablar sobre la actualización Shanghai en Sepolia, que esto es para hacer retiro de tus Ethers en Staking. También vamos a hablar de que Silvergate probablemente no esté bien capitalizado Y vamos a hablar sobre nuevos productos de Chainlink Yuga Labs lanza NFTs en Bitcoin Y la zona económica del metaverso en Japón Así que tenemos muchas noticias para hoy y empecemos
1: con los precios Sí, oye pues a ver, hasta, hasta ayer parecía que era una semana bastante flat en la industria y pues ya sabes que cripto de repente amanece y pues cambia todo. Y resulta que en las últimas 24 horas el precio de Bitcoin ha bajado bueno, 4.2% y en una semana ha bajado 6.5%. Estamos grabando esto el viernes 3 de marzo a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Entonces, cuando tú escuches este lunes, probablemente... Bueno, no probablemente 100% seguro. Estos precios ya no son. Pero bueno, nos da una sensación de dónde estamos, dónde está parado, dónde está parada la industria. Y Bitcoin en este momento está cotizando en $22,374. mil dólares. Y como dije, en una semana ha perdido 6.5 Ether está cotizando en 1.570 dólares y esta semana ha perdido 4.9 Y... La capitalización del mercado cripto en este momento está en... ¿Dónde está este número? La capitalización está en exacta... Bueno, sí, en exactamente un trillón, 131 mil millones, 490 millones. Eh, bueno, es un trillón americano, en español es un billón. Siempre nos confundimos con estas nomenclaturas. <risa> o sea, pero sí... 1 billón, 131 mil millones, 490 millones. Eh, entonces, pues bueno, siempre que estemos arriba de 1 billón en español o un trillón americano, creo que, pues sí, estamos bien. Igual si baja, como que, pues, medio que da igual. ¿Cómo has visto este cambio de precio en estas semanas, Lalo? Mira, hubo un dump, justo lo estoy viendo, o sea, hubo un dump de precio hoy, por ahí, bueno, ayer a las... ...como 7 de la tarde... ...ahí fue todo el dump... ...o sea, bajó Ether de $1,644 dólares... ...y llegó a tocar $1,550... ...y ahorita se recuperó y está en mil ...bueno, se recuperó $20 dólares... ...y está en $1,570... ¿Cómo viste esto? Hay unas noticias que yo creo que están
0: afectando. El hecho de que probablemente los acreedores de Empty Gox puedan recuperar sus bitcoins es algo que le preocupa al mercado. Porque recordemos que ese fue un hack muy importante en la historia y la gente va a recuperar sus bitcoins. Recordemos que esto fue alrededor de 2014. Entonces la gente que tenía bitcoin en ese momento, todos los que vendan... Lo va a vender. Todos los que vendan al día de hoy van a estar en profit. Así que si venden... Podría tirar el precio del mercado. Eso es lo que se está especulando. Y justamente hay, hay algo. Y me gustaría mencionar. El precio de, de Maker. Que es el protocolo que conocemos para lending. Que después vamos a dar una noticia súper importante. Maker en los últimos siete días. Ha subido 31%. Y más adelante vamos a analizar el por qué. Pero es súper importante el dar este precio que está en 934 dólares y vamos a hablar justamente un poco más adelante del hecho de esta moneda así que semana, semana en rojo pero siempre decimos eh, una semana más arriba del trillón de dólares en el market cap es una buena semana para el espacio cripto así que yo creo que con estos precios podemos cerrar recuerden el precio de Maker que ha subido casi bueno, aquí en CoinMarketCap 31%, en CoinGecko 27%, dependiendo de la fuente. Así que,
1: ¿cómo es si empezamos, Abraham? Sí, me late muchísimo. Y creo que hay demasiada información, eh, súper importante a, a analizar. Y empecemos con... Déjenme saco esta noticia que creo que no la habíamos incluido. Empecemos por aquí. Que básicamente Gary Gensler, el... Líder, el principal responsable de la SEC, del Securities and Exchange Commission, dice cualquier cosa que no sea Bitcoin es un security. Y, y esta postura es como es tan absurda desde mi punto de vista. Para empezar es un absoluto. Entonces, si todo lo que lo que es no es Bitcoin es un security, pues Ether es un security, todos los ERC tokens son un security, los NFT son un security, pero también, o sea, yo me yo me pongo a pensar si eso es un security, pues justo estaba escuchando un podcast que decía, entonces qué, las tarjetas de Pokémon también son un security, o sea, lo compras y después puedes subir de precio eh, con la expectativa de que de que la empresa detrás de Pokémon siga generando cartas, si tú compras puntos, tus puntos Premier de Aeroméxico son un security. O sea, si México no, no, o sea, si no hace nada, pues se van a cero y tienen un valor, ¿sabes? Entonces, como que esta postura claro, es... Claro, sea, una pintura
0: puede ser un security, según Gary Exacto. Ganser, porque el artista podría convertirse en el nuevo Picasso y que el precio de la pintura suba. Exactamente. Estoy muy de acuerdo que esto puede ser eh, algo muy retrógrada se me hace poco analítico y estoy muy decepcionado porque recuerdo hace como un año que vimos la noticia de que Gary Gensler iba a tomar el SEC y que esto podría ser una buena postura porque él conocía el ecosistema cripto. Y Abraham, te pregunto, ¿crees que esta posición de Gary Gensler venga desde la desinformación y la ignorancia o tenga un trasfondo más allá el querer atacar las criptos de esta manera?
1: Yo tengo una teoría de conspiración. Oh. Eh... Y está muy divertida. O sea, siento que Gary Gensler... O sea, me da mucha risa porque lo que va a pasar con todo esto es que... Sí, vas a desacelerar la industria y sí, va a ser un problema. Y lo mejor para todo el mundo es que eso es un problema para los Estados Unidos. Y ya. O sea, esto solo va a desacelerar el desarrollo en los Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer? Que mucha gente que esté construyendo en Web3 emigre de los Estados Unidos. O sea, nosotros Lalo estamos construyendo espacio cripto y estamos empezando a construir un producto digital. Y digo, quisiera nunca tener que, te que abrir una empresa en Estados Unidos. Sé que eventualmente lo vamos a tener que hacer, pero con todo esto digo, pues ¿para qué? O sea, mejor hagámoslo en otro lado y, y listo. O sea, me da muchísimo cringe los office hours de Gary Gensler como súper, así, siendo, haciendo infantil a nuestra industria. Y mi teoría de conspiración es que Está atacando tanto a la industria que lo único que va a lograr es que el camino a la descentralización sea más rápida. Que Coinbase cada vez haga un deployment más rápido en su Layer 2 base. Que los bancos tengan que empezar a utilizar protocolos descentralizados para... Bueno, los bancos cripto tengan que empezar a utilizar protocolos descentralizados. Y esto es porque si todo es un security, la única forma de que no sea un security es que pues, todo esté descentralizado. Y si tú no manejas los fondos de tus usuarios... ...y de tus usuarias... Y, ello, ...y ellas lo manejan... ...cada quien maneja sus propias llaves... ...pues tú no tienes ningún liability como empresa... ...en ese punto, ¿sabes? O sea, es como... Eh, ...como... Es como el villano que todo el ecosistema
0: cripto necesita.
1: Exactamente. Porque eso lo va a acelerar el crecimiento. Exactamente, y además... ...algo muy importante es que... ...Gary Gensler puede dar misa de que es un security... ...o no es un security... ...y al final del día él no lo decide. El proceso, y pasando a la siguiente noticia, el proceso legal para definir qué es un security y qué no es un security debe de ser algo... O sea, debe de pasar... Cada uno de los activos debe de pasar por la Corte de los Estados Unidos. Y ya se está generando una... Odio los cookies, pero bueno, los voy a aceptar. Eh para la gente que está viendo esto en YouTube acabo de aceptar unos cookies que son el peor feature del internet y lo detesto pero bueno el, hay un nuevo eh, organismo un nuevo órgano en el congreso de los Estados Unidos que, está, que va a investigar el ataque regulatorio que hay en cripto o sea señor Gary Gensler no puede ir por el mundo nada más así como diciendo todo es un security y todo es ilegal y nadie puede hacer nada sin que haya repercusiones y lo importante es que el el pues el Congreso de los Estados Unidos está diciendo como muy sospechoso este approach. ¿Por qué es así? O sea, ¿de dónde viene? ¿Y por qué Gary Gensler quiere pues regular tan fuerte y con un mazo tan grande esta industria? hasta o está raro. Entonces, mi teoría de conspiración... Ahí les va si queréis escuchar toda mi teoría de conspiración. Mi teoría de conspiración es que Gary Gensler estaba... Y esto es pura especulación, obviamente, y lo hacemos por... Entretenimiento no queremos ofender a nadie, eh, pero Gary Gensler estaba creo que puede que haya estado tan inmiscuido con FTX que está intentando seguir ejecutando su plan independientemente de que FTX ya no ya no exista porque o sea ya tiene como tantas tantos compromisos de ejecutar ese plan que lo está intentando ejecutar lo más rápido posible. Y al momento de ejecutar este plan... Lo único que va a lograr es que... Llegamos a la descentralización más rápido. También escuché rumores... Que dicen que... Hay diferentes demandas a protocolos DeFi... Por parte de los Estados Unidos. O sea... Todavía no salen. Puede que la próxima semana salgan esas noticias. Pero puede que Uniswap esté demandado. Bueno, Uniswap Labs. Puede que... Ave Labs esté demandado. Puede que Zero X. O sea... Es un ataque coordinado. Y lo que está. Lo que va a hacer este órgano. Eh, el nuevo órgano del Congreso de los Estados Unidos. que va a investigar como, oye, a ver, pero. ¿Pues qué está pasando? O sea, ¿por qué.? ¿Por qué estamos matando a esta industria? O sea, solo quiero saber, ¿sabes? O sea, ¿por qué es así? En lugar de intentar darle una regulación clara. Eh, y justo el senador Tom Scott dice. La SEC se ha convertido. En el elefante en el cuarto. Tenemos que hablar de eso. Entonces, ¿cómo ves la losa? No sé, se va a hacer un buen órgano que nazca esto.
0: A mí también se me hace muy interesante. Y es que también es importante darnos cuenta que... Todo este tema regulatorio de cripto se ha vuelto un escenario político muy fuerte en Estados Unidos. Vimos el tema de FTX y... ¿Cuántos políticos no estaban en mis O sea, un tercio de todos los políticos habían recibido donaciones de FTX. Entonces. Sí, este... Del Congreso. Perdón, del Congreso. Entonces, todo esto es súper importante porque ya se volvió algo demasiado político. Y esto ya no lo pueden ignorar los senadores, no lo pueden ignorar la Casa Blanca. Ya nadie lo puede ignorar. Y ahora la SEC está haciendo. Eh, justamente este organismo que está causando una fuga de talento impresionante de Estados Unidos, o sea lo que hemos visto eh, justamente como hablabas Abraham, si una empresa de innovación en DeFi se quiere constituir, lo va a querer hacer lo más lejos posible de Estados Unidos y algo que se me hizo muy interesante es que la persona encargada de, de este nuevo de esta nueva institución que sea el contrapeso de la SEC prácticamente en tema regulatorio de cripto, es alguien republicano. Entonces estamos viendo como el contrapeso entre organismos. Y a mí, a mí para esto se me hace una gran noticia. Veamos también qué tanto peso puede tener esta nueva institución que va a ser como el contrapeso de la SEC. Y espero no, que no sea otro tema de decir qué bueno que hicieron este organismo y un año después arrepentirnos y decir este nuevo organismo que se suponía que iba a ser el contrapeso de la SIC y nada más está ayudando a eh, regular de una manera incorrecta todo el sistema de Web3 en Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos tanto de Estados Unidos en Espacio Cripto? Porque recordemos que lo que se haga en Estados Unidos, muchísimos países van a seguir... Lo que ellos hagan y muchos países también van a ser la contraparte. Así que hay una fuga de talento de Estados Unidos. Va a haber un país que lo tome y va a decir: vengan todas las empresas Web 3. Y otros van a tomar la misma postura de Estados Unidos. Lamentablemente, o al menos yo había visto una postura de Estados Unidos súper progresista en el tema Web 3. Y en el último año hemos visto cómo ha caído esto. Así que se me hace una muy buena noticia que hay un nuevo contrapeso para el SEC. Veamos cómo evoluciona y que Gary Gensler. ...le pare a todo el relajo que está haciendo.
1: Sí, o sea, y además como... ...yo creo que si algo... ...debe de ser regulado... ...pues que adelante que lo regule, ¿sabes? O sea... ...pero, pues, ¿dónde estuvo Gary Gensler con FTX? ¿Dónde estuvo Gary Gensler con Three Arrows Capital? ¿Dónde estuvo Gary Gensler con Celsius? A, en lugar, estaba multando a Kim Kardashian... ...por poner un post, literalmente... O sea, y justo es lo que este, este organismo quiere analizar, decir ¿por qué hay un ataque tan coordinado? Y dos, ¿por qué el, si lo estamos intentando regular ha habido tantos fraudes? Y creo que una cosa que va también muy de la mano con todo lo que está pasando ahorita es el siguiente punto la siguiente noticia que es que el banco Silvergate puede que no esté bien capitalizado y está revaluando su estrategia según el ambiente regulatorio tan retador que está pasando. Entonces hablemos de Silvergate Bank. Silvergate es uno de los bancos, de los pocos bancos en Estados Unidos que era como pro cripto. Pro cripto en el sentido de que permitía y soportaba diversos sistemas de pago en cripto. Por ejemplo, Silvergate era uno de los, de los bancos que en donde una persona podía depositar dólares y te daban USDC en un address. Era Tenía este tipo de features. También muchas empresas cripto están conectadas a Silvergate. Hay tantas empresas cripto conectadas a Silvergate que... <ríe> me encanta porque en México estamos muy mal acostumbrados a que el sistema SPAY es una maravilla y tu dinero te llega en segundos. Pero eso no es la norma alrededor del mundo, amigos, amigas. La norma alrededor del mundo es que te cobren por hacer una transacción y que se tarde probablemente días. Y en Estados Unidos te cobran por hacer una transacción en otro banco y se tarda literalmente días. Entonces los bancos desarrollaron redes internas donde así como tipo hacer un Bitso Transfer, que es mandar dentro de Bitso Dinero. Silvergate tiene este servicio que se llama S.E.N., eh, que es el Sil Silvergate Exchange Network entonces así muchos, muchas empresas cripto se enviaban dinero, hacían settlement entre, entre ellas, cosa normal que hace cualquier tipo de empresa y pues Silvergate tuvo mucha exposición a FTX y a diversos actores que hoy ya no tienen solvente, ya no son solventes y cuando, ¿cómo, ¿cuál es el modelo de negocios de, de un banco? pues te presta dinero y si, y si el dinero que prestó no te lo pagan pues empieza a tener un desbalance en su estado de resultados que le lleva a no tener solvencia, entonces es muy importante decir esto Silvergate puede que esté mal capitalizado, o sea, todavía no se ha confirmado, y por qué decimos que puede que esté mal capitalizado porque el reporte de capitalización, o sea, su, report, su, estado, su reporte de resultados era, 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 bueno, es requerido ay, perdón salió un pop-up su reporte de resultados es requerido para el 16 de marzo, pero Silvergate ya, ya dijo como creo que no voy a poder completar la información para esta fecha eh, para reportar todo el periodo fiscal del año pasado. Y el año pasado fue una masacre en cripto y también para Silvergate. Entonces esto es súper, súper, súper una noticia muy importante en el mundo cripto eh, Coinbase dejó de aceptar pagos y de enviar... O sea, de aceptar transferencias a Silvergate. Y está trabajando con otros bancos. Y, o sea, estando en esta industria un par de años... Silvergate salió en tantas conversaciones a la hora de desarrollar productos. Y, y era como un... Así, un dado por hecho. Como, bueno, pues listo, usen Silvergate y ya está. ¿Cómo ves, Lalo? A mí se me hace una noticia
0: triste. <risa> desde el sentido de que como no hay un tema de regulación realmente establecido. Toda la gente no quiere tocar nada que tenga que ver con cripto porque puede ser el next target de la SEC. Entonces, obviamente pensando en Gary Gensler, ¿a qué banco vas a ir después o a qué banco vas a perseguir? ¿A uno que es crypto-friendly o a uno que no acepta cripto eh, criptoempresas? Entonces, esto es importante porque mientras no hay una regulación que diga esto se puede y esto no se puede, la gente no va a querer tocar cosas que estén en el gris. Porque ni siquiera hay un blanco o negro. Silvergate está como en el gris de tocar cripto. Entonces todas las empresas que no son cripto, pues se salen de, de Silvergate. Porque ellos no tienen nada que correr, no tienen ningún riesgo. Y si tú, tú eres empresa cripto, por ejemplo, en mi experiencia... En los últimos meses he hablado fácil con 20 distintos bancos para hacer eh, desarrollo de una empresa Web3 y Silvergate siempre ha sido la más amigable. Y mientras no exista una regulación correcta, las empresas no van a querer tocar este tipo de bancos. Justamente algo de la noticia anterior del, del nuevo cuerpo en, que va a nacer para ser la contraparte de la SEC, eh. Hubo una declaración conjunta de la Office of the Controller of the Currency, que es la Reserva Federal y la Corporación de Seguros para el Depósito Federal, y dictaron que las organizaciones bancarias no están prohibidas ni se les desalienta de proveer servicios financieros a clientes de cualquier clase o tipo como se permite por la ley o regulación. Aquí es decir que Silvergate está haciendo las cosas de manera correcta. Pero otra vez... ¿Qué prefieres? Tener tus cuentas bancarias en un banco que no toque cripto, por ende no eres target de la SEC, o jugártela con, con Silvergate. Entonces, por eso han habido tanto huida de capital de Silvergate. Y esto obviamente puede afectar a toda la industria cripto, porque si esto es un llamado a decir eh, los bancos cripto van a ser perseguidos por la SEC, entonces ¿tú salte ahí. No sé, esto, esto, es, esto es algo triste justamente porque no hay una regulación y que qué
1: diga que puedes y que no puedes hacer. Sabes que es algo también muy peligroso que no, o sea, yo alguna vez en México puse una empresa que se llamaba, tenía el nombre Blockchain uh -huh. en su nombre. Abrimos una cuenta y no, después nos hablaron y nos dijeron, tenemos que cerrar su cuenta. Y yo, como así, llevamos un mes, todavía ni no empezamos a operar y te estamos pagando, ¿qué onda? No, es que no, no podemos. Y alguien del banco por adentro nos dijo: Es que tiene el nombre blockchain, tu empresa. Entonces, y es como: Dios mío, por favor. O sea, por cero cero que ver, ¿sabes? Eh, y, y algo que pasa es que, ¿cuántas empresas en Estados Unidos, cuántos startups de cripto no podían abrir su cuenta en Chase, no podían abrir su cuenta en JP Morgan, no podían abrir su cuenta en ningún lado? Y Silvergate era la que podía. Y después por todos los... Por toda la mala regulación... No, no mala regulación en un sentido de que... Prohíban a los bancos cripto Sino que... pues está, Explotó porque... FTX era un fraude. Y porque tenían... un O sea, el mercado estaba sobreapalancado. ¿Y qué estaba haciendo la SEC de nuevo? Demandando a Kim Kardashian. <risa> no, o sea, y... Te puedo apostar que FTX tenía cuentas
0: bancarias... En cualquier banco que quisiera de Estados
1: Unidos. Claro. Exactamente, porque se, se daban esta banderita de somos los buenos y nosotros sí hacemos bien cripto. El problema de cerrar Silvergate y de que esté en este problema es que uno de los bancos que era más amigable a la industria puede que esté en grandes problemas, o sea, por, por un manejo de riesgo, simplemente absorbió demasiado riesgo y explotó. Eh, entonces es bastante, sí, triste, porque Silvergate pues jalaba.
0: Y algo que es importante mencionar, y recuerden que lo mencionamos en el navegando pasado, es que de acuerdo a Chainalysis que publicó su reporte de crímenes de 2023, únicamente el 0.24% del total de transacciones con blockchain fueron ilícitas. Esto quiere decir que Silvergate probablemente tenía menos transacciones ilícitas eh, de que, cripto, JP Morgan. que JP Morgan ¿cuántas veces no hemos visto que HSBC ha sido multado por lavar dinero? entonces están atacando al lado incorrecto de la industria, pero como los otros ya son unos gigantes que es muy difícil de tirarlos entonces van por lo, por lo frágil no sé, eso se me, hace, se me hace muy tonto y yo creo que Silvergate está haciendo muy bien las cosas. Y algo importante a mencionar es que hay muchísimos bancos en Estados Unidos, y si se los puedo decir por experiencia, que también portan esta banderita de es que las empresas innovadoras pueden venir con nosotros. Hay uno muy famoso en Silicon Valley, que no voy a decir el nombre, pero... Bueno, ese banco es como, no, nosotros apoyamos a las nuevas startups, etcétera. Vas, quieres abrir una cuenta para, un, para la industria blockchain y te dicen que no. O sea, no te dicen por qué, pero te dicen no te la doy. Entonces Silvergate era como es este banco que te da la oportunidad. Así que ojalá que todo salga bien. Silvergate en Espacio Cripto te apoyamos. <risa> y también sí. si hiciste malas las cosas, entonces pues no es de una manera correcta. Pero en verdad esperamos que, que sea un banco
1: que haya cumplido con las cosas. Sí, y también, o sea, cuando se anunció esto... ...su acción cayó 30%. Y... ...si es un tema de insolvencia por... ...porque tenía préstamos con grandes deudores... ...y que no, no pagaron... ...pues sí, es algo muy triste. Porque a final de cuentas también es absorber riesgo de más. es No sé. Es, una, es, un, es algo muy desafortunado... ...y algo que pasa en el, en el bear market... Y pues bueno, ojalá el siguiente Silvergate tenga mejores eh, prácticas de riesgo. Ya sabes, o sea... Claro. Pero bueno, esto, es, esto también es como... Siento que esto es como una de esas piezas de dominó que termina después de tantos factores y que caiga puede ser bien malo para la, empresa, para la industria cripto por eso. Porque cuántas empresas... Sin Silvergate se quedan sin banco. ¿Cuántas empresas cripto? Las demás, pues, que encuentran otro banco y that's it, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Que esta noticia me da felicidad. Porque, a ver, FTX era un fraude. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Y si no estás de, y si alguien no está de acuerdo, pues bueno, el cofounder de FTX dice que era un fraude. Entonces, pues, ¿qué más queda, sabes? Y a esto me refiero que Nishat Zain s i se declaró culpable ante los cargos de fraude y conspiración. O sea, literalmente está diciendo sí, hice un fraude y sí, conspiré. Entonces, cualquier persona que esté que diga que esto no... O sea, que, que FTX no, está, no era un fraude, no estaba... no no era... no estaba, no había conspiración. Pues bueno, una, el fundador de esa empresa, el cofundador de esa empresa ya aceptó que era un fraude. Punto. Entonces,
0: no, y, y además lo más importante es que Nishad era el exdirector de ingeniería. O sea, es quien arregló esto. Obviamente era un fraude. Y si él lo dice, creo que ya no hay para dónde hacerse y no hay cuestionamiento de que era un fraude completamente. O sea, él fue quien lo, quien lo armó.
1: Creo que era de los últimos amigos de Sam Bankman Fried que no se declaraban culpables. O sea, ya es la... Tercer persona en el círculo cercano de Sam bankman Fried, el fundador de FTX, que se declara culpable y va a cooperar con, los, con las autoridades para hacer un cargo, o sea, para hacer un juicio en contra de Sam bankman Fried. Entonces, quienes también ya se declararon culpables, Carol, Caroline Ellison, que era la CEO de Alameda, Alameda Research. Sin Shao Gary Wang, eh, también que es otro de los cofundadores. Eh, o oh, bueno, de las personas muy involucradas en NFTX. Vamos a ver bien quién es exactamente esa persona. Eh, sí, es co-founder de, de Alameda Research. Entonces, ya el único que no queda, o sea, que queda ahí es Sam Bankman Fried. Y Sam Bankman Fried está en la casa de sus papás. O sea, ¿te acuerdas de eso que le dijeron como, oye, ¿por qué estás usando un VPN? O sea, estaba usando un VPN, Sam Bankman-Fried, y dijo, ah, estoy viendo el Super Bowl. O sea, <risa> Dios mío, es como... Da coraje que nos quiera ver tanto la cara de estúpidos, o sea, es el meme de la niñita que dice, ¿me quieres ver la cara estúpida? O sea, what the fuck? <risa> y, y quién sabe, o sea, es, va a haber una... Después, yo creo que Sam Bankman-Fried va a acabar con cargos criminales gigantes. Si no es que se escapa antes a algún lugar.
0: Sí, claro, y es que decir es por el pez gordo. O sea, ya corralaron a toda la gente a su alrededor. Ya tienen a los co-founders de FTX, ya tienen a los co-founders de Alameda. ¿Y por qué justamente quieren ir por Sam? Uno, porque era el CEO, pero también era porque él era el más vocal de estamos haciendo las cosas correctas, él era quien hablaba con los políticos, él era quien hablaba en el Senado, entonces otra vez esto se volvió un tema demasiado político y Sam es la cabeza grande y el que daba este discurso de somos los buenos, queremos ser los regulados, queremos tener al Congreso y a, y a los senadores de nuestro lado entonces es la última pieza que falta y también era el más mediático y político de todos ya, yo creo que es, Sam no tiene para dónde hacerse como dice Abraham, yo creo que la única manera de que él no pise la cárcel es de que se dé a la fuga a algún lugar ahí medio raro del mundo, pero ya nada más falta a él, yo creo que no va a pasar de este año que lo atrapen. Y va a ser muy interesante ver cómo juega un rol en el en la política... ...el
1: que si lo atrapan o no. <risa> Estoy mostrando en pantalla uno de los espectaculares que había de Sam Bankman fried ...que sale con los brazos cruzados y dice... ...estoy en cripto porque quiero hacer la, el mayor impacto global en el mundo para bien. Bueno, o sea... Y también dice... El, el futuro de invertir está en cripto. O sea, salía su cara anunciando, esto es como una estación de trenes o un, un centro comercial o algo así. O sea, ya está, como dices, está acorralado. Y esta persona que se acaba de declarar culpable, eh, Nishat, conocí bueno, sí, Nishat con un apellido que no puedo pronunciar, recibió un préstamo de 543 millones de dólares de Alameda. O sea, los fondos de FTX... 543 millones de dólares se fueron con este señor. O sea, sí, debe, qué bueno que se declaró culpable. Eh, admitió hacer donaciones ilegales a políticos y a candidatos eh, utilizando fondos de Alameda Research. También declaró que algunas de las donaciones eran para eh, incrementar la influencia política de FTX, y que Sam Bankman Fried, eh, bueno, muchas cosas están diciendo, eh, contribuyó 8 millones de dólares a los demócratas durante en el durante 2022. O sea, te digo que esto me huela que Gary Gensler está ahí, ¿sabes? O sea, como que está metido ahí y como que no quiere que salga a la luz, entonces está intentando aplastar a la industria, pero pues las cosas siempre salen a la luz, querido Gary. Estoy de acuerdo y, y veamos qué es lo que ocurre. Yo estoy recordando
0: muchísimo en 2022 cuando estábamos todavía en cierto bull market y recuerdo que estábamos en East Denver y varios políticos estaban ahí. Y me acuerdo que era lo mejor, estaba Andrew Yang del Partido Demócrata y todos le aplaudían y cómo es que consiguió Andrew Yang estar en East Denver, etc. Yo creo que ahí también habían como... Ciertas personas moviendo los hilos detrás. Y como lo hemos dicho varias veces, un tercio de los senadores recibieron donaciones de FTX. Así que eh, había demasiada influencia política. Y veamos ahora cómo resulta esa influencia política a la
1: inversa dentro de Estados Unidos. Sí, qué desastre. Y también, o sea, esto está, siento que está muy podrido a niveles muy intrínsecos de los Estados Unidos... Y también no todos los políticos son malos, no todos los reguladores son malos. Eh, solo hay que identificar las cosas que están saliendo mal. Eh, entonces, vamos a seguir. Ahora una noticia un poco más DeFi. No sé si... Vamos a ver si es buena o mala. A ver, vamos a ver qué, qué opinamos. Entonces, Jump Crypto es un market maker y un fondo de inversión gigante en el mundo cripto. O sea, gigante... Gigante, gigante, gigante. Entonces, hace unos meses eh, hubo una, un exploit, un hack en Wormhole, eh, que es un, era uno de estos puentes entre diferentes capas, entre Ethereum, Capas 2, otras redes, y se robaron 120.000 letters en 2022. Y hubo un counter exploit, o sea, los desarrolladores de este protocolo llamado Oasis. En, en. Encontraron un bug en su código. y le regresaron el dinero. A, a, la, a las personas. como que estaban. Bueno, a Jump Capital. Exactamente. O sea que. Les habían robado dinero y se lo regresaron. Esto de inicio es como. Pues qué bueno, ¿no? Le regresaron su dinero a las personas que se lo habían robado. El problema. es que. Para hacer esto. utilizaron unos vectores de descentralización para poder revertir las transacciones. Y al momento de poder hacer eso, pues es pues cómo sé que todo lo que yo tengo en Oasis no me lo van a quitar de repente. Entonces, aquí hay mucho que hablar. Entonces quiero saber tu opinión porque creo que vamos a decir muchas cosas. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. Creo que
0: si hubo un exploit de este protocolo es por el descuido del equipo. Realmente, y puede sonar muy cruel, pero fue un descuido que tuvo el equipo. Encontraron una manera de explotarlo y hackers se
1: robaron 120 mil éthers. O sea, pero recordemos, esto se robaron 120 mil éthers de Wormhole. De Wormhole, exacto. Y Wormhole impactó a Uniswap, a Aave, a Oasis, a todos. ¿Y quién está haciendo como la reversión de esto? Es Oasis, que a ellos no los hackearon directamente, ¿sabes? No,
0: pero aquí, aquí el tema es que los hackers depositaron los ethers en bóvedas de Oasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oasis es un protocolo de préstamos descentralizado en donde tú depositas ether y te dan, por ejemplo, DAI. Entonces tú vas, depositas tres ethers, te dan lo, el equivalente a lo que vale un ether en DAI, que es una moneda estable, y tú puedes utilizar ese dinero. Entonces, este dinero era de Jump. Porque Jump le dio a los usuarios que perdieron dinero con el exploit sus dólares y Jump aceptó la pérdida. Eh, después, Jump rastreó que los hackers tenían unas bóvedas en Oasis y hablaron con el equipo de Oasis. Oigan, tenemos estas bóvedas que probablemente vengan del hacker. Entonces, ¿qué hicieron? Eh... Prácticamente abrieron la bóveda de los hackers y tomaron los éthers del hacker. Lo que estoy de acuerdo contigo, Abraham, es que esto me da mucho miedo porque ¿quién dice que el equipo de Oasis mañana no se vuelvan como los Sith en lugar de los Jedi y se roben todo el dinero de la gente que tiene eh, prestados éthers dentro de las bóvedas? O sea que el día de mañana la gente pueda tomar el dinero de las bóvedas y correr con ello. A mí esto se me hace una noticia desafortunada para el ecosistema DeFi, porque justamente si DeFi significa descentralizado, esta medida se me hace muy centralizada y no hay ninguna diferencia con que tengas tu dinero en una bóveda de un banco a que la tengas en Oasis, porque el día de mañana la pueden abrir.
1: Sí, es, es muy desafortunado porque... O sea, creo que el problema de esto es... Lo que siempre hablo de la resortera de la descentralización. Hoy sí se está en un proceso para descentralizarse y hoy no está ahí. Entonces es, una, es un vector de ataque hacia tus fondos. Y también me pongo en, las, en los zapatos de los desarrolladores. Imagínate, la lo tuyo desarrollamos un protocolo DeFi y sabemos que la tecnología no está ahí para que esté 100% centralizado, descentralizado. Necesitamos tener un multisig para arrancar rápido. O sea, no podemos esperarnos a construir una catedral. Necesitamos empezar rápido y, pues, órale, un multisig. Eso es un vector de... Eso es un vector de centralización. Entonces, de repente, suena tu teléfono y te hablan y te dicen, oye, Lalo, ¿tienes que regresar a estos fondos a abrir las bóvedas o vas a la cárcel, hermano? Pues, ¿qué? ¿Os sea, animó que digas? No, descentralización, all the way, ven por mí. Pues, no, bueno, órale, pues, ¿qué, qué me queda? Tengo que abrirlo. El... El, como mi aprendizaje es que justo eh, todo esto se puede porque hay un multisig de Oasis y ese multisig es controlado por personas, por, por humanos y humanas si esto no existiera y si existiera la tecnología para que fuera 100% descentralizado no podría, no podría pasar entonces mientras la tecnología no esté ahí yo empatizo con los desarrolladores de Oasis porque pues no les queda de otra o sea es eso la cárcel lo importante es que se muevan rápido para descentralizar el protocolo.
0: En eso estoy de acuerdo. Y justamente algo importante de esta noticia es que la compañía de Oasis recibió órdenes de la Corte de Gales e inglesa para tomar las medidas necesarias. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que Oasis no tenía de otra. Y estoy de acuerdo. O sea, Esto es una muestra de que la empresa... O sea, que Oasis está todavía centralizado. Y esto es algo que también me da miedo. Porque entonces no es lo suficientemente descentralizado para que no sea un security. Exactamente. Ahí, ahí Justo. Gary Gangsler se está frotando las manos. Porque si es lo suficiente centralizado, entonces si el token sube, estás beneficiando a las personas por medio de un trabajo que estás pensando hacer en el futuro. Y esta es una de las características principales de securities. Eh... No sé, a mí, a mí esta noticia en verdad nos da muchísimas enseñanzas. Para mí, una de las principales enseñanzas es que muchos protocolos del ecosistema DeFi no están descentralizados, están centralizados en el equipo de un detrás, multisig. Y eso es peligroso. En un multisig, que también es súper peligroso porque solo que cinco personas tienen que estar corrompidas para firmar. El multisig y sacar todo el dinero de las bóvedas, entonces esto no es tan descentralizado
1: y se me, hace, se me hace un tema muy difícil. Sí, y, y quiero recordar el, la resortera de la descentralización. Busquen ese artículo de nuestro newsletter. O sea, estamos construyendo una resortera que le quiere impulsar, que, que le quiere meter tanta fuerza a los protocolos para poder descentralizarlos y que es, salgan del planeta de la centralización y que se vayan al espacio infinito de la descentralización. Pero si esa resortera no está bien construida, va a fracasar, se va a caer, los van a hackear, se van a corromper, o sea... Entonces, es un proceso gradual y llegaremos ahí. Solo hoy no. Pero bueno, sigamos a la siguiente noticia, vamos a empezar a los últimos minutos del navegando. Coinbase anunció que suspende a partir del 13 de marzo todo el trading de BUSD. Pues creo que esto es... Durante las próximas semanas y meses... Vamos a estar dando este tipo de noticias. Eh, porque pues ya... La SEC, como dijimos hace un par de semanas... Ya dijo como que... Tenían que parar el trading de BUSD. El stablecoin de Binance. Eh, que estaba... Powered by Paxos. Entonces... ¿Qué pasa? En un momento, en una... En un stablecoin. Si te prohíben dejar, o sea, poder emitir más stablecoins, lo único que puedes hacer es sacar stablecoins. Y como funcionan estas stablecoins, es que hay un banco en el cual tú mandabas dólares, y tú mandas 100 dólares y le dices, mándamelo a espaciocrypto.eth" y, es y te mandan 100 tokens de ese stablecoin, o sea, 100 BUSDs. Y lo dices, ah, quiero sacar esos 100 BUSDs, y pasarlos a cash, lo mando a una dirección, se queman y me dan en una cuenta de banco esos 100 dólares. Lo que prohibió la SEC es que ya no se puede generar más BUSD. Ya hace unas semanas anunciaron que también tenían dos años para hacer todas las redenciones y honorar esos, esos retiros. Entonces, literalmente lo que dice Coinbase es, esto se va a ir a cero y entre más pase el tiempo más va a ser un problema porque va a haber menos liquidez. Y cuando no hay liquidez, empieza a haber como... Me acuerdo de Lalo que hablaba la semana pasada de blockchains fantasmas. También puede haber... O sea, que son blockchains que no hay transacciones y nadie, nadie está usando y quién sabe quién valía esas transacciones. Cuando vas a un, a un order book, en un exchange con poca liquidez, se vuelven libros fantasmas. O sea, que nadie los usa y es una, es una de estas cosas donde nadie los usa porque nadie los usa. O sea... Y, y la persona que los use tiene una desventaja porque hay, una, hay un desbalance de precios altísimo. Entonces, es como, en, en inglés dicen como liquidity begets liquidity, o sea, la liquidez obtiene liquidez y cuando no hay liquidez, o sea, y la falta de liquidez aleja la liquidez, ¿sabes? Entonces, van a parar estos libros. Y creo que pues es una noticia también tristona, pero bueno, no nos queda mucho que hacer.
0: Yo creo que es una noticia obvia y si todavía tienes BUSD tienes que saber que al final vas a tener que cambiarlos por algo. Si lo tienes en un protocolo, por ejemplo, DeFi, no, no urge, pero sí te recomiendo que los empieces a cambiar por USDC y por otras stables que se sigan
1: emitiendo. Sí, 100%. Eh, pues bueno, vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es algo que decías al principio, Lalo, que suena que van a salir Montburg, MTGOX eh, MTGOX fue un exchange de Bitcoin MTGOX que, que quería decir Magic the Gathering no me acuerdo las otras tres letras, ahorita las busco pero era, el objetivo de esta plataforma era intercambiar tarjetas de Magic no era Bitcoin o sea, no era, no era su objetivo y luego vieron que había un o sea que mucha gente quería Bitcoin y empezó a explotar ese caso de uso, pero no eran gente cripto. Entonces alguien los hackeó y les robó lo que hoy son millones de dólares. Y después de todo un proceso eh, larguísimo donde también me acuerdo que hace tiempo tuvimos, bueno, creo que uno de los primeros episodios de Espacio Cripto fue con Franco Amati. ¿Te acuerdas? Y decía que él acaba de comprar un poco de deuda de MTGOX. O sea, si tú tenías MT Bitcoin en MTGOX, podrías vender tu Bitcoin al 35% del valor de mercado. O a un valor de mercado X, porque no sabías cuándo se iba a recuperar. Un poco parecido con lo que pasó con FTX, que ahora están
0: vendiendo la deuda. O sea, es, es terrible. Y tomemos MTGOX como un ejemplo. O sea, MTGOX fue hackeado en 2014 y casi una década después... Están recuperando ciertos activos. Wow. Y justamente como mencionaba Abraham... Eh, sí. Vean vean este balance. Porque hace mucho este balance no hubiera sido significativo. Porque ¿cuánto podía costar Bitcoin en 2014? Pero estos son los balances que tiene Empty Gox. 142 mil bitcoins. 143 mil Bitcoin Cash. Y 69 billones de yenes. 142 mil bitcoins en 2014. Ahorita vamos a ver cuánto valían. Pero al día de hoy es una fortuna que son... 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. Y justamente mientras busco el precio de 2014. Oh. Pero Abraham, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Crees que afecta el mercado?
1: Pues mira, o sea, la neta no sé cuánto, cuánto de eso se va a recuperar. Si se recupera al 100% también mucha gente... No toda la gente que está o está en la demanda. Eso es muy importante. Es una demanda colectiva y que tú tenías que... Dar como... O sea, tenías que entrar y decir como... Oye, necesito... Eh, pues quiero participar en esto. ¿Sabes? No sé. ¿Esto es bullish para Ether? Porque... Pues... O sea, el precio de Bitcoin va a bajar... Y la gente pues no va a vender Ether. O sea, si va a haber un mercado... O sea, si hay una liquidación masiva una marea que baja baja todas las naves, ¿sabes? Eh, pero puede que no tenga un impacto tan, tan profundo en Ether. Es una buena pregunta.
0: Y saqué el lado trader que tengo en mí y le pregunté a chatgpt eh, la correlación de precio que tiene Bitcoin y Ether. Y era una correlación de 0.8. Esta correlación es un cálculo que te dice, si está más pegado a menos 1, tiene una correlación inversa. Es decir, que si Bitcoin sube, Ether baja, y al revés, si Bitcoin baja, Ether sube, y si la correlación es 1, que es lo máximo que puede estar, es que ambos activos suben al mismo tiempo o bajan el mismo precio. En los últimos seis meses la correlación fue de 0.8, que es muy alta, por lo que podríamos pensar que el precio de Ether también bajaría si el precio de Bitcoin baja. Esto es mera estadística, pero con este tipo de factores se rompe la estadística, porque es como un black swan, se podría decir, como un cisne negro que nadie está esperando. Esto nada más es como un dato si, si te gusta el tema estadística. Pero algo que sí es una estadística dura es que en 2014 el precio de Bitcoin estaba entre los 600 y 500 dólares. El precio de Bitcoin al día de hoy es de 22,364. Así que por cada Bitcoin que tenías en EmptyGox, estás sacando una utilidad de 21,800 $21 dólares aproximadamente. Si tú tenías un Bitcoin de 500 dólares en ese momento... Claro que vas a estar bien contento en recuperarlo. Así sea 30% de lo que tuvieras. Así que estos son, son datos en los que me gusta recalcar. Y como decíamos, tal vez 140, 142 mil Bitcoins en ese entonces no era mucho... Pero
1: al día de hoy es una fortuna. Ahí te va. Para recuperar tu dinero... Te tienen que dar el 2%, alrededor del 3% de lo que tenías allá en 2014. O sea, wow. Uh, tengo un par de amigos que tenían en Mount Gox. Ojalá estén muy felices. Ahorita les voy a escribir a una persona en específico que se me viene a la mente. Oigan, y vamos a ir cerrando. Vamos a ver rápido las últimas noticias para mantener el navegando abajo de una hora. Y es que Ethereum está en el proceso... Para empezar y que puedas retirar tu ETH que tienes staked, está, que estás stakeando. ya se está, ya se hizo la primera, el primer deployment en el en el testnet de, eh, bueno, en, en un testnet de Ethereum para que se puedan retirar el ETH staking. Esto es muy emocionante. ¿Sabes qué me emociona Lalo? lo Que en 2021 entre 2019 y 2021 Ethereum no lanzó nada. No había... O sea, como que no había coordinación. Y a partir de... Yo creo que desde el... APEC... Eh, del Burn... Eh, que es 15... Ay, no me acuerdo el número. Pero de... De ese Empezaron a sacar... Ese AIP... El testnet del Merge. El Merge... Viene esto. Luego viene Protodunct Sharding. Luego vienen tantas cosas que... Ya somos una industria organizada... Que está haciendo deployments. Así que... Muy emocionante esto. Eh... A mí me gusta muchísimo porque esto
0: quiere decir que los desarrolladores de Ethereum están haciendo las cosas muy bien. Y, y, y algo muy importante es que salió ahora en Sepolia, va después a Goerly y después a final de mes podríamos verlo en Mainnet. Y esto es importante porque si tú tenías Ether State, lo vas a poder retirar. Y esto es un argumento para las personas que dicen que por estos motivos puede bajar el precio de Ether. Porque la gente que lo tenía staked lo puede desstakear y vender. Pero para mí se me hace algo de lo más alcista posible. Porque si demuestran de que esto se puede hacer en cualquier momento, entonces vas a querer hacer staking porque tienes la seguridad que lo puedes retirar. A mí me encanta esta noticia y es una de las más positivas para Ether en los últimos meses.
1: Un último ejemplo de esto es cuando Paypal... Eh... Abrió su sistema para que la gente pudiera retirar su dinero. Los depósitos incrementaron porque la gente confiaba más en ellos. Creo que va a pasar lo mismo. Exacto. Dos, dos minutos de Flash News. Entonces, Metamask eh, y, y Inmutable X va a empezar a hacer. Se, bueno, se conecta con Unity. Unity es una herramienta para construir juegos. ¿Y qué se ha construido en, en Unity? solo Pokémon GO y muchos otros juegos de ese estilo. Entonces. Poco a poco el gaming y Web3 están empezando a tener esta, esta combinación. Eh, otro, Yuga Labs introduce, va a lanzar un proyecto en Bitcoin, en Ordinals. ¿Cómo viste esto, Lalo? Se me hace
0: extraño porque hace unas semanas eh, Yuga Labs estaba muy enojado porque un boy Dave quemó su Boydape en, en Ethereum y lo lanzó en Ordinals en Bitcoin. Y ahora están viendo esta oportunidad como para generar más ingresos. A mí se me hace normal. Yuga Labs es una empresa que busca profit. Eh, se me hace un movimiento natural del mercado, pero creo que tienen que tener más eh, coherencia en lo que hacen y lo que dicen. Y no creo que Ordinals. Al menos como está al día de hoy Vaya a ser algo escalable O sea, Ethereum sí. es la blockchain Donde quieres estar para lanzar NFTs Porque está hecha para ello Pero Yuga Labs va a querer hacer profit Así que si te late
1: los NFTs En Bitcoin Date <risa> Sí, por último La última noticia de, del día Japón va a crear Una zona económica del metaverso y diferentes empresas como Mitsubishi y otras empresas japonesas van a impulsar esta iniciativa. Y si quieres poner una empresa, tal vez no tienes que ir a Estados Unidos. Probablemente tienes que ir a Japón o a Abu Dhabi o a Suiza o a México. México es un tech hub solo en regulación. Puede que no seamos lo más avanzado. Eh, pero bueno, estas fueron las noticias de esta semana en el navegando el espacio cripto. Recuerda sumarte a la comunidad de Telegram muchas gracias por escucharnos a mí me puedes seguir en arroba bramcr a lalo en arroba síguenos también en todo en arroba espacio cripto y gracias por escucharnos hoy seguir cuestionando esta industria y seguir cuestionándonos a nosotros que te vaya bien, muchas gracias
0: 18 plus.